0: Começa agora Cinema na Varanda, com Chico Firman, Michel Simões e Tiago Faria. Varandeiras e varandeiros, começando o Cinema na Varanda, eu sou Michel Simões, episódio de hoje número 133, Herói em Casa não faz milagre, Chico Firman, Tiago Faria.
1: Cris Lume. Ei.
0: Hey. Muito bem. É isso
1: aí. Herói em casa não faz milagre, quer dizer que a gente vai falar de Os Incríveis! Ah, exato! <risos> uma ligação óbvia, né? Praticamente. Quem não fez uma conexão, né? Até porque hoje em dia não tem mais filme de herói, né? Então resgataram Nossa. os heróis agora nesse filme,
0: Os Incríveis.
1: Tá 14 precisando? Anos tá depois. precisando
0: fazer uma animação de herói porque não tem herói no cinema, Thiago?
1: Tava
2: precisando, a gente ah, tava que querendo isso. Que bom. Os Incríveis 2, 14 anos depois do, do primeiro Os Incríveis. Surpreendente, uhum.
0: né? Demora Tempo que demorou
2: novamente dirigido e escrito pelo Brad Bird. Também vamos falar sobre os melhores filmes do semestre. Fazer
0: aquele resumão, né? Aquelas pessoas que passaram seis meses aí com pouco tempo para ir ao cinema vão poder descobrir quais são os filmes obrigatórios que deviam ter visto, é isso? Segundo cada um de nós. Ou vão discordar da gente totalmente, faz parte. É isso aí. Segundo cada um de nós. <risos> é, antes de, do cantinho do ouvinte, eu queria só dizer que a partir dessa semana... Também estamos no YouTube. No YouTube. Só que sem imagens, só com áudios do podcast vai estar também, é mais um um, um veículo para as pessoas ouvirem, quem mais tem um mais um facilidade. Canal. Mais um canal. Só
2: áudio, que pena, né, Michel? Eu pensei que você ia aparecer lá para falar com nossos seguidores, ensinar não, tutoriais.
0: Ah, nós vamos pedir para você fazer a abertura. Hum, tá bom. Com, deixa para lá, ele ficou
1: encabulado. E a gente pode fazer também, pedir para os nossos, as pessoas que ouvem o tema da Banana criarem animações para poder deixar rolando P lá. Preencher quando,
2: isso. <risos> Belo concurso cultural, Chico, <risos> que eu não sei se alguém vai querer participar, mas faça sua animação. Para ilustrar os episódios do Cinema na Varanda. Que dure entre 60 e 100 minutos,
1: duas horas. Exatamente, a duração é super variável. Não, gente, pode, pode durar qualquer, qualquer duração. A gente vai só no looping. Looping, looping. É. Muito bem. Estaremos no YouTube, mas. Pode durar qualquer duração. Do é, é, maravilhoso. Temos <risos> ritmo de Copa, né? Tá valendo. É. Aqui você tá meio acho que
0: gritou muito pelo Japão, né? É. Pois não. é.
1: Mas... E você gritou pelo Brasil? Eu gritei pelo Brasil, claro, sempre. Então, agora. Sofreu muito,
0: Chico Filho
3: não nem deu bola né pro não jogo. não não dei sim dei sim
1: e inclusive dei pro Japão também eu fiquei muito empolgado com a, aqueles 2 a 0 iniciais do Japão que depois viraram aquela coisa mas o tragédia, Thiago que
0: é da geração videogame vai falar que a Bélgica merecia ganhar né é. pois é né é isso é
1: isso vamos chega de Copa vamos é, aqui é cinema e aí tem aquele momento né Chico tem um momento chamado cantinho do ouvinte com o
2: Thiago Faria cantinho do ouvinte dessa semana, trouxe discussões profundas sobre temas que a gente discutiu na semana passada, quando trouxemos o Guga, Gustavo Joseph, meu gênio <risos> e muitos outros codinomes. codinomes né? E foi um episódio muito legal, e recomendo que vocês ouçam, foi super divertido, profundo, temas ali Não, prementes. O né? Guga já
0: abriu Imitando um, um som do filme que já, pra mim, já é. É,
2: aquele. Aquele, aquele início foi maravilhoso. Foi é sacada já. <risos> então nós falamos sobre hereditário na semana passada. E também sobre um tema que aí repercutiu na internet, todo mundo quis falar sobre, que é o tal do filme viado.
0: Filme viado, onde vocês tiraram é, isso? Enfim,
2: o, o Chico eu? tem todo um estudo sobre isso, que ele tá desenvolvendo um, uma enciclopédia, talvez, um CD-ROM, um alguma CD1, coisa. cd nossa, foi longe agora, hein? Mas aí o Vitor Almeida, que foi o, a pessoa que trouxe esse o, assunto, o, o grande culpado, ele comentou, só, ele adorou o episódio, disse que Tá gargalhando com o momento em que a gente falou sobre esse assunto. Vocês são hilários. Estou rindo até virar purpurina. <risos> é, e ele lembrou que o Chico falou sobre esse assunto porque a gente estava comentando o Amante Duplo do François Ozon. Ah. E ele fez uma referência ao filme Os Amantes Passageiros, do Almodóvar, ah. e daí veio a discussão sobre esse assunto. E o Vitor Almeida, ele falou o seguinte: que ele. É, já assistia a muito filme viado sem saber que era filme viado Ser intuição, depois desse episódio vou começar a pensar que quase todos os filmes que vi eram filmes viado e ele disse também que quando ele via a noviça rebelde agora eu entendo porque toda vez que eu vi uma montanha eu queria subir dançando e cantando <risos> a noviça rebelde The me influenciou <risos> Muito bom. Enfim, o Chico um, um dia vai explicar para gente exatamente o que é, quais são os filmes que se enquadram na definição. Eu acho que Ainda sim, é muito é fluido.
1: Na verdade, é o seguinte, cada um isso é, é, define para si mesmo o que, o que é, é o conceito. Assim. Eu, eu pensando em casa, depois da gente analisar vários filmes aqui, citar alguns filmes, eu fiquei pensando assim, não acho que o Zack Snyder seja faça filme viado, não.
0: 300 não é um conceito. É muito, é muito complicado. Eu acho que um o um filme um viado tem uma
1: alegria natural, Sei. espontânea. Sei. O, o... 300, 300 não tem. Não tem uma alegria tem. espontânea. Mas a gente,
2: eu, eu, conversando com o Guga, a gente chegou à conclusão de que a filmografia do Zack Snyder é toda... Dentro dessa estrutura de cinema viado
1: Então, não sei mas se Mas o Chico é... não acha não sei. Bem, então vamos é voltar é,
2: Vamos voltar aos filmes mais Aos temas mais concretos O Carlos Lira falou sobre Hereditário é, Penso que a fantasia presente no filme Ao final é escancarada logo Nos primeiros minutos de projeção Do Hereditário A câmera que adentra a miniatura Deixa claro que aquela história Não se pautará apenas na realidade como conhecemos Mas irá por lugares desconhecidos é, no ponto de vista dele, o filme tem as mesmas virtudes de A Bruxa, bem como os mesmos defeitos. Então, o que ele está dizendo é que a gente falou muito sobre o final do filme, que ia para um lado mais de fantasia, ele diz que isso já estava sugerido lá no iníciozinho do filme, e por isso ele gostou do, do que o filme fez. É, eu discordo um pouco, mas. Eu acho tudo que tava, bem.
1: o que ele quis dizer é que estava sugerido a, a não. É, que as coisas não, não eram fechadinhas, que eu acho que. Se abrir, podia se abrir para várias coisas, várias interpretações.
2: E o Felipe Queiroz, ele trouxe uma interpretação interessante para o Hereditário. Parece que todas as críticas sobre o Hereditário são unânimes. O filme começa muito bem, mas cai quando toma partido e perde a sutileza, pois é exatamente o terceiro ato que me surpreendeu, quando o filme chuta o balde e se entrega ao mundo da fantasia. Dá para fazer uma comparação com mãe do Aronofsky e seus excessos de analogia espedante. mas o Hereditário não me frustrou, porque ele não quis provar ser moderninho. A embalagem pode até ser moderna, mas o terror é dos mais clássicos. Mais cinema e menos sacadinhas. Eu ouvi essa comparação com Mãe feita por outras pessoas, Chico. Eu não, não consigo pra ver não muitas semelhanças.
0: Ah, eu, acho, eu, eu, eu entendo que essa questão do fugir da, da realidade, de, de lidar com a fantasia mesmo. É, tá ele, mais dá, que o... ele dá com metáforas. Assim, é, exatamente. Mãe. Enquanto que o, o Mãe faz isso querendo absorver toda a essência do mundo o hereditário tá só contando a sua história
1: é não sei talvez tenha a ver com o objetivo mas eu ainda acho que os filmes são bem diferentes entre si inclusive de proposta inclusive de tudo né assim mas aí inclusive dessa estrutura acho que tem dá dá para pontuar uma coisa ali mas eu não, eu não vejo tanta semelhança assim não
2: talvez muita gente tenha tomado a segunda parte do filme como algo muito simbólico e tenho encontrado muitos significados ali e daí a semelhança com mãe. Porque eu não, não interpretei desse jeito, mas talvez tenha interpretado como algo com mais easter eggs do que eu vi. É, tá talvez, é. porque
0: como a terceira parte do, do, do editário tem toda a questão fantasia bem forte, né? E o, e o mãe tem guerra, passado, futuro. É, eu, o mãe também se passa numa casa, uma né? Uma casa também.
2: É, só que o mãe é muito mais simbólico, ele Traz essas ah, alegorias que o hereditário, pelo menos explicitamente, não, não tem, não né? Busca, né? Não busca, né? O não... mãe
1: é um desfile de carnaval. Né? Ah, boa, Chico.
0: boa. <risos> Dentro de uma casa. <risos> Dentro de uma casa, exatamente. <risos> Muito boa. É, comentários foram esses. Então, vamos aproveitar. Mais um mês começando. A gente já lançou no Facebook na segunda-feira a nova edição da Cinemateca da Varanda para os nossos varandeiros votarem e elegerem qual filme que nós vamos trazer aqui para debate. Quais foram os filmes que a gente já falou, Michel?
1: Quais foram os filmes que a gente já falou? Falamos, falamos de... de Cabo do Medo. De Martin Scorsese. E falamos de Vidas Secas. Então, na nossa, na nossa prateleira da varanda, é tipo uma, uma locadora. Só tem dois Só até tem agora. Só tem dois até agora. Aliás, tem três, porque o Totoro, apesar de não ser não ataca da Varanda, foi escolhido mais ou menos né, especial. Então, tá lá... Algo, na... algo do gênero. É. E
0: os quatro, para vocês irem lá no Facebook, facebook.com, bastem na varanda, e curtir um dos quatro posters, os quatro filmes são Companheiros, Quase Uma História de Amor, filme chinês, que nós já recomendamos aqui há algumas semanas, acho que duas pessoas já recomendaram, eu recomendei, o Chico já recomendou. O clássico O Enigma de Outro Mundo, do John Carpenter. Carpenter.
1: Companheiros é do Peter Chan.
0: Exatamente. A animação Ratatouille
1: do Brad tem, Bird, que tem tudo
0: a ver com, com o tema que nós estamos falando aqui hoje, e já que estamos no Copa do Mundo, época de esportes, encontramos um filme de esportes que é Rock, o lutador, porque filme de futebol nenhum, uhum. <risos> nenhum merece destaque todo, do John então G.
1: Avildsen, trazemos do, o Rockball
0: Boa para a discussão, vamos aguardar aí qual filme dos varandeiros se então, interessarão a gente tem mais? Pizza,
1: a gente tem Stallone, a gente tem Cinema Chinês, a gente tem. Sci-Fi de Horror. Sci-Fi de Horror do Carpenter. Dos anos Muito 80. Bom. Tem pra
0: todo mundo. Então. Tem. Tá bem misturado, hein, Thiago? Vem
1: pra varanda, você <risos> também.
0: Vamos então falar do filme da semana, Os Incríveis. Vamos. Dividido por Brad Bird. É, Barry Bourne tem uma carreira curiosa, né? Ele começou nas animações, depois... Ele continuou nas animações. De... E agora voltou depois de... Não sei se ele teve muito sucesso nos filmes live-action. O que, que você acha, Thiago, da carreira dele? E... Pois passagem é, o, o curioso é
2: louca... dele pra mim é que há muito tempo, desde quando ele fazia animações, ele falava muito que ele não via é, diferenças entre o cinema de animação e de live-action. E quando você assiste as animações dele, isso fica um pouco claro. Parece que ele dirigia filmes de animação sem Como subestimar se o trabalho dele. É. É, ele fazia filmes pensando em, em disputar ali atenções com filmes de live action, sem nenhum problema. Os Incríveis é um exemplo, que é um filme de super-herói nos padrões de um filme com atores é, desse mesmo gênero. Ratatouille é outro. E o primeiro filme dele de animação, o Gigante, o Gigante de, Ferro, de Ferro, também. Maravilhoso. É, quando ele foi então para os live actions, não foi, foi uma transição marcante, claro, com né? um o diretor de animação sair para fazer filme com atores, mas na verdade ele já fazia filmes com muitas ambições e que poderiam ter sido filmes de live action também, ele não vê muita distinção entre as coisas, ele gosta muito de falar sobre isso, aliás, ele fez o Missão Impossível Protocolo Fantasma, que foi bem, fez sucesso, mas depois ele foi para um projeto ainda mais ambicioso que foi o Tomorrowland e aí ele deu com os burros na água foi e foi um, um fracasso, fracasso.
0: retumbante, né?
2: Daí a gente entende porque ele volta pra, também para as animações agora com Os Incríveis 2, que para ele é terreno muito mais seguro, né? Voltar para um tá filme casa, dele né? que fez grande sucesso, ganhou Oscar de Melhor Animação e também de edição de som, eu acho. Foi, ganhou dois Oscars. E agora ele retor retorna a esse universo da, da Pixar.
0: E aí, Chico, você tem. Fala sobre breadboard?
1: Eu não acho Tomorrowland tão ruim, mas. <risos> Eu acho que ele podia ser melhor. Mas, é... mas assim, a gente nem discutiu... É, a gente falou só que ele foi um fracasso eu, eu também não acho péssimo, de, de é, recebimento, é é, bilheteria, É, né? porque ele não, não, não também, deu certo. É, é, não, exatamente, assim. É, eu acho, assim, é, é difícil quando acho, fazer essa cortar, Eu acho
0: legal o começo, a ideia... Acho que depois o filme não... Do Tomorrowland. É, depois o filme não, não é, vai. É,
1: talvez. Ele fica meio enfadonho e tal. Ele, acho que ele perde, não consegue manter um... Consistência. Um, uma consistência e tal. Eu concordo também, eu acho que ele é bem melhor na proposta Do que no, na execução Mas é porque eu tenho uma queda muito grande Por animação, por ficção científica E eu, enfim Já vou com três estrelas garantidas <risos> Aí menos quando é o... o, o... Nosso querido Christopher Nolan, né? Sabia que veio ah, uma finetada aí. Não, do Christopher Nolan. Claro, sei. claro. Mas o seguinte, é, eu gosto muito, muito, muito dos, da, das três, dos três primeiros longas de animação dele. O, o Gigante de Ferro eu acho maravilhoso. Pra, acho que foi um dos cinco filmes da, favoritos daquele ano. É, gosto muito do, dos Incríveis também. Gosto muito do Ratatouille também. Eu acho, sim... Ele querer ampliar o negócio e sair, fazer um filme live action, super pertinente. Assim. Eu acho ele um bom diretor, eu acho que ele é um, um grande diretor de, de, é, de ritmo. Ele, eu acho que ele consegue é, colocar ritmo nos filmes dele. E eu acho que no, no Protocolo Fantasma, pra mim, ele fez bem. Eu acho, eu acho um filme legal. Só que realmente o, o Tomorrowland ele tem essa, esses altos e baixos mais interessantes. Mas baixos é, do que
0: altos. ele vindo de Gigante de Ferro, de Os Incríveis e de Ratatouille, não se esperava mais dos filmes de live action dele? Eu tenho essa impressão. Mas... Eu, eu não acho que Protocolo Fantasma, pelo menos, não, não me agradou. Não é, tá longe de ser o Missão Impossível que eu mais gosto. E o Tomorrowland foi isso que a gente já falou. A, quer dizer, ainda hoje, a Missão
1: Impossível que eu mais gosto. <risos>
0: Aguardem. Não, 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 eu acho que nós vamos falar de Missão Impossível em breve, né? Vai ter vai ter aí. A, a Cris... Vai, Cris,
3: Missão Impossível, Portugal Fantasma, então você que é especialista em Missão Impossível.
1: É verdade. Não,
3: não é o do, dos meus favoritos. Eu, eu ainda gosto mais do... Do 3? É 3? Eu, eu, eu me confundo. É o do J.J. Abrams. É o do J.J. Abrams, é isso mesmo, é o 3. Mas é isso aí. Então, vocês, vocês não acham que ele não respondeu
0: e aí volta pra animação? Porque Mas eu... é, é porque... É o caminho tá, que ele estava dando é, certo? É que, é que
2: é difícil a gente comprar o discurso dele, né? Porque ah, ele Ele falando, negou Star Wars, né? É, e ele falando, ele realmente, desde quando ele fazia animação, ele batia nessa tecla de que ele não via muita diferença entre uma coisa e outra. Ele falava que projetos são projetos e não importa se é em animação ou não. Mas eu imagino que um projeto de live action envolva outros tipos de responsabilidade que talvez ele não domine, como ele domina na animação. É um outro departamento, né? talvez ali ele não se sinta tão confortável para trabalhar mas no, no quesito desenvolvimento do projeto eu acho que ele desenvolve com mais ou menos o mesmo escopo um filme de animação e um filme live action eu digo isso porque eu acho que o primeiro Os Incríveis, ele foi um filme muito original, muito diferente do que se fazia, porque não parecia um típico filme de animação de jeito nenhum, parecia um filme de super herói mesmo, parecia que a gente teria que compará-lo com os filmes de super-herói daquela época. Homem-Aranha Homem e X-Men, que eram as duas franquias que existiam naquela época. E não com Procurando Nemo, cara, o filme anterior da, da Pixar. Ele tava fazendo um filme com uma outra, outro tipo de ambição. Então eu compro um pouco esse discurso dele, de que para ele tudo na cabeça dele é a mesma coisa. Ele não vê diferença entre live-action e animação. Ele diz isso. Mas na prática a gente percebeu que nos filmes de live-action ele ficou um pouco ali é, empacou um pouquinho empacou, né?
0: exatamente e outra coisa que ele fala muito nas entrevistas é que ele era contra continuações assim como a Pixar antes de ser comprada pela Disney e aí ele acabou indo fazer Missão Impossível mas Missão Impossível não chega nem é uma continuação claro mas não é o foco né é uma história de espionagem e tudo mais e ele foi fazer Tomorrowland porque era uma história original e agora ele acaba voltando para a animação, e além de tudo de voltar, ele volta para continuar uma história que ele mesmo já tinha feito. Quer dizer, ele acaba tendo que se render, pelo menos na minha visão. As coisas, a voltar pra onde ele tinha dado certo e a voltar a fazer a continuação do que ele já fez.
1: Pois então, é. Mas eu, eu não acho que... É, só o fato dele ele ter voltado, não acho que ele foi porque fracassou no, no, no live action. Na verdade, eu não tinha grande expectativa dele no, no coisa. Eu tinha expectativa porque eu gosto dos filmes do Brad Bird. Então, isso me, me faz... Mas, assim, é de, de ser uma, um, tipo um salto, ele fazer um grande filme porque ele passou da animação, que teoricamente é coisa menor talvez para menor tô falando assim numa, numa, de uma maneira geral as pessoas enxergam a, a indústria como a...
2: vê como algo isso, menor como né isso. Menor, exatamente Boa.
1: É, eu não eu não vejo eu tenho uma visão acho que parecida com a dele nesse sentido eu acho não que a vejo. gente acho que
2: a gente aqui tem né eu também é, não vejo é, a gente falou sobre é a gente fez um episódio sobre Totoro e né tá exatamente, acima de é. tantos outros filmes que a gente já viu já comentou enfim. É. E é. E acima a... da maioria é, né? então a gente, a gente então não os... faz essa distinção mas por exemplo o Oscar faz Claramente. Senão, né? não teria é uma... Mu... Tem uma categoria específica que é muito difícil você uma ver uma animação, animação chegando ao, ao, ao patamar dos melhores filmes do ano. Então a indústria tem essa divisão. Não, tem, existe, tem,
1: eu acho. E... Então mas, mas aí eu, assim, eu não sei. Ele Será que a, a, se eles fizessem uma quarta animação depois, um quarto longo de animação depois do, do Ratatouille? É, não seria também um filme que não seria tão interessante quanto os outros três, porque pra mim os, os, os três anteriores deles são incríveis. Incríveis. Né? <risos> Outro cadilho. É, não, e, são, e, são, e acham filmes bem diferentes entre si. O Gigante de Ferro, eu acho um filme que é um, é um drama sei lá, com a criança, com o protagonista, eu acho incrível, acho lindíssimo. É, os Incríveis, é como o Thiago falou, ele muda completamente o, o foco... O é, ritmo que as aspecto tá... tal. Os caminhos estavam seguindo, né? Ele, ele, ele até recupera um certo ritmo de desenhos antigos da Disney dos anos 60, tipo, Mowgli e tal, é, é mais ágil, tem mais, sabe? É, é, tem uma, uma pegada um pouco assim, mas assim, bem diferente do que, do que era feito ali na, naquela, naquele momento. E o Ratatouille foi uma grande surpresa, pra, acho que pra quase todo mundo, né? Porque é um filme super refinado. É quase né? da o Ratatouille, né? é. Não é, o, não é o meu filme favorito da Pixar, não. Nem, nem o dele. Eu até gosto mais dos Os Incríveis. Quer dizer, não. Gosto mais de O de Ferro, desculpa. E, é, mas eu acho um filme muito bom. E um filme que você não espera que ele seja tão bom naquela, na, naquele ambiente, naquela coisa. Eu fui ver Ratatouille e confesso. Ah, é sobre cozinha, tal, culinária. Sabe? Eu não, não sou muito fã dessa, da, disso isso aí é apaixonado também pelo filme então não sei eu acho que depois de três filmes desse 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 porte ele o, acho que o, o, o próximo talvez fosse animação ou, ou, mas ou é, live action é, ele deu
2: ele ele arriscou esse salto para live action né mas isso que a gente fala na indústria americana tem essa esse preconceito com animação é, talvez não tivesse chegado um projeto para ele tão original quanto as animações que ele tinha talvez, essa permissão talvez, pra fazer. Ou ele,
0: ou ele não conseguiu é, é, entregar, né? Porque, por outro lado, eu fico pensando: qual outro diretor de animação que foi fazer live action no, em Hollywood? Então, teve Te... um da Pixar, o, o Andrew Stanton, acho. O Andrew ele Stanton fez, fez?
2: Um filme de ficção científica que muita gente gosta e eu agora e perdi o gosta? nome da minha cabeça. Eu não gostei muito, ele tem muita influência de, de Star Wars. Enfim. É...
0: Porque, assim, é, é difícil de acontecer, né? O Brad é, Pitt pra mim, é difícil, um bem destaque bem por, difícil. por conta disso. Porque ele foi buscar o espaço dele chegou a ser cogitado pra fazer Star Wars. Ele tava ali entre os diretores de entretenimento importantes. Ah,
1: não. Ele fez um filme que todo mundo detesta. Não é que não é a pessoa. Eu adoro <risos> então, esse é filme. tem gente que adora. Ele que é, o John um pouco, é
2: Ele virou um pouco culto. Ah, o John é... Carter. Mas não, também não foi... Se a gente comparar. Eu caio do OUI, né? Por se exemplo, a gente comparar. Do, é, do então. Curenemo. Se a gente comparar o que seria, entre aspas, o fracasso de Tomorrowland, esse fracasso do Andrew Stanton foi uma Muito hecatombe. Maior, assim. é. Foi um fracasso nuclear, sabe? Porque foi. foi foi muita gente odeia esse filme é. e ele saiu fez saiu bateu voltou para animação então é outro outro exemplo de um diretor de animação da Pixar tem, dessa é, geração
1: que tentou e teve que voltar que tentou e voltou mas ó, mal comparando porque não é anima não é, não é animação e live action é documentário e filme de ficção e também não é Hollywood é, é um diretor europeu eu acho que é a, o, esse tráfego entre os gêneros por exemplo o, o Werner Herzog faz maravilhosamente bem. Ele dirige tanto documentário quanto filme de ficção assim um atrás do outro porque ele ele produz muito ele é muito deve ser muito elétrico né? não conheço ele por enquanto <risos> é, mas é impressionante a quantidade de documentários que ele tem, a quantidade de filmes de ficção que ele tem é quase igual eu acho e, e ele e produz muito ele vai, trafega por, por, por um e por outro e, e entre eles de uma maneira tranquila é, eu não sei se na, na Europa deve ser mais fácil você fazer isso, né? É... Mas eu
2: ainda acho mais curioso trafegar entre animação é, e que, live action, é, eu, porque eu não consigo lembrar de um eu caso eu acho, eu em que legal isso paralelo, tenha funcionado. Mas eu não
0: consigo lembrar de nenhum diretor de animação que virou um diretor também de live action e, e então, mas, ou que trafegou. Mas é. se a gente
1: pensa, se a gente pensa é, que live ser diretor de live action é uma promoção para um diretor de animação que é tipo um cara meio café, mais café com leite. Aí fica estranho. Se, se, o, se o sistema entende assim, talvez entenda mesmo, fica realmente difícil você sair. Porque eu, o, o que eu acho também é que assim, os diretores de animação geralmente tem uma coisa mais de artista mesmo. E eles querem ficar ali de, porque de, de é, é o métier deles. É né? o métier deles. É aquilo ali. O Miyazaki... Não sei se o Miyazaki quer é dirigir um, um live que, action. eu Acho que não, nunca ia querer. Mas também não tem problema nenhum se ele quiser, né? Sim. Enfim. Mas eu. Enfim, é, é não sei. Eu acho que você tem que administrar outro tipo de coisa, né? No, na animação você bota o cara pra. O cara solta a sua voz, mas você bota ele pra fazer o que ele quiser, né? Lá, o personagem. mas...
2: Pois é, mas eu entendo um pouco essa frustração que o Michel tá trazendo por ver o Brad Bird agora fazendo. Se rendendo a uma continuação que ele de um não filme queria. que ele fez e que foi um sucesso, então já é algo mais garantido ali pra ele. Sim. Eu entendo, porque o Brad Bird, quando ele apareceu, ele era um cara que era a força criativa da Pixar, da Pixar. mesmo. Era, um, era uma época, é, a, isso eu acho legal a gente localizar, esse período, 2004, ali, da do, do século, que a Pixar estava buscando essa criatividade para o estúdio. Então, cada projeto era um, uma surpresa, era, um, era deslumbrante mesmo. As pessoas se rendiam, Pixar, é. É, Então... Num ano eles lançam Procurando Nemo, no seguinte eles lançam Os Incríveis, então tem um avanço, eles estão empurrando isso para frente, estão abrindo caminhos dentro do estúdio e o Brad Bird foi fundamental nesse processo. Ele trazia ideias muito inovadoras para o gênero e para os formatos dentro do gênero, então realmente hoje bate um pouco de frustração até para mim mesmo, que eu adorava os filmes dele, quando eu vejo que ele está fazendo uma continuação de um filme dele. Tudo bem, né? A gente vê Toy Story, as continuações são boas e legal, mas ele era um cara que trazia... O novo, o né? O novo. É. Ele, trazia, ele se desafiava muito, né? Hum. Filme a filme. Então, é um pouquinho frustrante mesmo, em tese, pelo menos, né?
0: Bom, vamos para sinopse e mergulhar no filme propriamente dito. O dilema dos heróis. Protegem contra o crime, mas deixam destruição e prejuízos pelas cidades. A família Peira é forçada a esconder seus superpoderes. <risos> Gostaram do pera, né? <risos> Até que uma jogada de marketing tenta recolocá-los em evidência, colocando a mulher elástica nas ruas enquanto o senhor incrível precisa cuidar da casa e das crianças. Família
1: pera em inglês é a família par. Ah, que maravilhoso.
0: É, co é quase, né? Tem, tem
2: par, pera. É. É. Parr
1: pera, per, devia ser por. Por. <risos> E aí, e
0: aí, Chico? E você que, que já deixou claro que gosta bastante do primeiro filme. E aí esse segundo, diferenças, semelhanças, Então, atendeu?
1: eu fui muito desconfiado pro pro cinema, porque assim, é aquela é a mesma <risos> a mesma é ótima, né? É, a, é aquela mesma coisa do de assistir O Poderoso Chefão 3, 16 anos depois do 2. É, assim, nossa, por que que eles estão fazendo isso, né? É, só que eu, achei, eu eu achei que ficou bem acima da média do que eu esperava assim eu acho que um eu acho que ele é, o Brad Bird, ele escreve muito bem então ele tem textos para os personagens para todos os personagens que são interessantes e eu acho que o filme tem várias sequências de, de animação de ação que são muito boas uma delas é a, a perseguição da mulher elástica trem ao trem ali que eu gostei muito ali parecia um sei lá um que um sonho de super-heróis estava sendo realizado, andando pelas ruas da, de Nova York. E aquela coisa e tal, que seja,
0: vai ficar melhor na animação do que se fossem fazer
1: live action. Exatamente, né? é. E pra mim, a, a grande sequência do filme que envolve um bebê e um guaxinim. <risos> Voltare voltaremos a, a ela. A esse momento. <risos>
2: eu, eu concordo contigo. Acho que ele conseguiu, na, com todas as limitações que o projeto tem, por ser uma continuação, por ter que retomar o universo dele, algo que eu não sei se ele gostaria de ter feito, na real mesmo, assim, eu também não acho sei se ele gostaria isso, de ter é. feito, eu acho que ele preferiria ter feito outra coisa, mas dentro dessa limitação do, de um projeto de continuação, ele fez o melhor possível, o melhor que ele poderia ter feito, porque eu acho que ele tem um, um padrão de exigência muito alto, ali para os projetos dele, mesmo hum. o Tomorrowland, que eu acho que é um projeto que deu errado, é um filme super ambicioso, né? Totalmente. Eu, eu acho que ele... E, enquanto você está assistindo ao filme... Em ideia e visualmente, Exato. Né? É, uhum. Ele tem padrões muito altos ali de exigência. Então, o texto é muito bom. Ele traz muitas ideias. Ele quer desenvolver os personagens no, do filme. Ele não se contenta em simplesmente repetir o que já foi. Ele inverte papéis que existiam num filme. Nesse, ele muda para dialogar tanto com a época em que a gente está vivendo quanto com filmes de super-herói que existem hoje. Ele fala nas entrevistas que na época em que ele fez o filme, nem existia o Universo Marvel, nem existia o primeiro Homem de Ferro, nem tinha os, Bat os Batmans do Christopher Nolan. Verdade. Batman Begins foi no ano seguinte dos Incríveis. Então eles, eh, o Universo de filmes de super-herói na época era Homem Aranha e X-Men. Ponto, acabou as franquias que faziam sucesso que tava, naquela que época. Acontecendo. Então, hoje ele tem que dialogar com o universo de filmes de super-herói, né? A gente, ele, ele fala nas entrevistas que ele sai na rua e é atingido por um filme de super-herói. É isso o momento que a gente está vivendo. Então, eu acho que ele tenta dar esse passo dentro do filme, que é encarar o tempo que mudou, o mundo que mudou, e tentar fazer um filme para o, os dias de hoje. Isso, eu acho que ele consegue, com uma modéstia que eu não costumava ver no Brad Bird, mas ele consegue, tá, tá entregue.
0: E aí, Cris, o que, que você achou de Os Incríveis Dois?
3: Olha, eu achei uma história redondinha, mas com, com alguns detalhes saborosos, mas que é, é aquilo ali, assim, não sei. Não digo bem mas, entregue. É, isso, é, isso um entretimento meio redondinho e tal. É, com, tem uma cena ali que eu gosto de, em termos de animação, que é uma cena de luta, da, da mulher elástica com o, o grande vilão, enfim. Sem dar spoilers. E, e que muda um pouco a animação ali, o estilo. Mas poucas coisas ficaram na, na minha memória. Talvez, talvez a dublagem do Evaristo Costa. <risos> é,
0: aproveitando que a Cris está aí já falando, eu gostei da ideia de colocar, que tá tão discutido, falamos disso tanto no podcast, mulheres em destaque. Tá aí, a mulher elástica é a. a... A herói do, do filme, enquanto que o marido fica em casa cuidando heroína, do, da família, né? A heroína, desculpa. A heroína. Então, Cris, é isso? Nisso o Brad Bird tá dialogando com.
3: Eu acho que é uma tentativa, cinema? né? De, de, de tentar mudar um pouco e, e, e colocar esse protagonismo sem, sem ser uma coisa tão forçada e tal. O que eu acho bacana, mas também não sei. Não, nada, hum. nada me trouxe tanto, tanto brilho.
1: Entendi. Não sei, Chico. É, então, eu acho, que, eu acho que tá quase que obrigação, né? Os filmes estão se sentindo meio que obrigados. Que, que eu acho bom que pelo menos você, você consegue abrir esse espaço. Mas eu tô achando que todos os filmes, principalmente os grandes filmes, estão se sentindo obrigados a, a tratar, a, a trazer essa coisa, essa postura feminista essa postura, um pouco. Né? Um pouco é, Sei lá, para um protagonismo. E eu acho que, eu, que esse filme, com certeza, faz isso. Porque ele tem... A mulher elástica é a protagonista do filme, vamos dizer. É, protagonista no sentido que ela toma... da, da ação, né? O, o, o senhor o quê? Incrível, incrível. O senhor incrível. Ele fica em casa. Ele é meio protagonista também, mas ele fica em casa. Então, ela é, a, é, é quem domina o filme. É, e a gente tem uma outra personagem também muito importante, que é uma mulher que faz. Então, eu acho que o... É, que com certeza ele pensou exatamente, vou fazer um filme para dialogar com esse momento, esse mundo, e é isso aí. É, as coisas estão dando certo, A Mulher Maravilha deu certo no cinema, e é, também tem um interesse mercadológico aí. Vamos trazer mais mulheres para ver o filme. É, então, enfim, para mim isso é, é bom porque você... Meio que tenta corrigir uma certa injustiça histórica ao mesmo tempo em que você dialoga com o que está acontecendo. Mas eu não sinto isso tão espontâneo. Eu acho que ele é meio programado para comprar um discurso, entendeu? É, eu, também eu também não notei.
2: Eu senti como o que a gente faz agora. E o passo agora, olhando para o cenário mercadológico, cinematográfico, passa a dar destaque para as mulheres.
0: A onda agora é, é isso. Então é, vamos fazer aqui é, é bom,
2: como disse o Chico, ótimo, maravilhoso. Só que a gente percebe quando é muito programado, né quando está muito calculado. E nesse, é, tá óbvio.
0: Não, que claro, é tá, tá Eu só achei que, pelo menos eu, defendendo o filme no, nesse ponto, eu não achei um discurso pronto, sabe? Eu achei que ele conseguiu in, inserir isso de forma quase que natural ali dentro da história então não me... não foi uma coisa assim, nossa, olha, estão querendo botar o discurso aqui, forçado e empurrar a goela abaixo, eu achei que ele que fluiu, é, pelo menos o, pra o mim. Que eu, o que eu
2: acho interessante é que o primeiro a, pra mim a grande sacada do primeiro Os Incríveis é que era um filme de gênero, de super-herói só que ao mesmo tempo era uma comédia família e ele tentava casar as duas coisas, e ele fez isso de um jeito que eu achei muito inteligente, que é Usar os superpoderes dos personagens como reflexo das fases em que eles vivem na, na, durante a vida e dos papéis que eles assumem dentro de uma família. Dos papéis é, padronizados, estereotipados. Então, o pai é o fortão, que tem a força. A mãe é a mulher elástica, que consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo, que se desdobra, que se alonga, enfim. O, a adolescente, a, a garota, ela tá lá, ela fica tímida, invisível porque é muito tímida. Assim. O, o garoto elétrico, hiperativo, então tem aquela coisa de ficar correndo, é um filme que casa, ele faz um, um, um mix perfeito, na minha opinião, entre o, o, a estrutura de um filme de super-herói e a estrutura de um filme de família mesmo, e vai alternando as coisas ali, eu acho que é super original o que ele fez no primeiro, e ele traz isso para o segundo, isso tá, tá, tudo isso está no segundo, você pode interpretar dessa maneira, com a diferença de que você tem o bebê, que é um elemento surpresa. Que o bebê você não consegue entender exatamente o que ele é ainda, porque ele está se desenvolvendo. E ele também adapta isso ao personagem de uma maneira criativa, eu acho. Porque uhum. o bebê, você descobre ali que ele tem poderes, mas você não sabe exatamente quais são os poderes. E é isso que torna o personagem muito divertido. Então, eu acho que a grande sacada do filme, o que faz dele muito especial, estava no primeiro filme. Ele trouxe isso de novo para o segundo. Então, eu não vejo... É algo inventivo nesse segundo filme. O que ele faz é tentar adaptar aquela estrutura do primeiro ao mundo de hoje. E daí essa tentativa de falar sobre a questão de gênero, inverter papéis, a mulher vai para para luta contra os vilões enquanto o, o homem fica em casa cuidando das crianças. Ele faz pequenos ajustes para trazer o filme para o mundo de hoje. Mas a inventividade me, já me, passou, eu
0: acho. Mesmo que, que o filme seja colocado numa época bem, atra... bem anterior, deve ser anos 80. É, por é porque é... tem smartphone. Isso, isso,
2: isso é uma marca do Brad Bird, eu acho. Ele tem uma estética bem retrô mesmo, no espírito retrô. O... Todos os filmes dele tem isso, eu acho. Até o Tomorrowland tinha também na concepção visual, ele traz elementos retrô. O Ratatouille tem, o, o Gigante de... de Ferro também, e esse volta a isso. Passam imagens do Johnny Bravo na televisão, né. ele Sim, joga o Johnny com, Bravo, é. com animações antigas. Enfim, mas tudo isso já estava no primeiro. É um pouco... A, a um pouco mais de vem porque é muito mais do mesmo. É, mas, mas tudo bem. É uma continuação, é, né? É, coloca, é mas é um filme que, né? que, que flui. E quando ele consegue respirar mesmo, que é nessa sequência que o Chico falou, do bebê com o guaxinim, eu acho que aí é brilhante. Eu acho que é... é. Eu colocaria entre as cenas do ano. É muito bom. A cena, é um curta, né? Praticamente.
1: Exatamente, o que eu ia falar. É um curta. Se fosse, se recortasse do e jogasse aí, ganhava o Oscar. Como se fosse
0: o, o, o esquilinho da Era do Gelo, né? Um é, e, parte, e né? porque ele
2: consegue isso de resumir o que é o temperamento de um bebê que você não consegue prever, que você não sabe o que vai dar e o que ele vai fazer e transformar isso num super-herói. Mini-super-herói.
1: É, né? não, e como tem também essa história de você, você abrir mão da linguagem oral, né? Você não tem palavras ali na coisa pra organizar a história, você tem muito mais liberdade pra você fazer o que você bem entender ali, e eu acho demais eu acho muito legal essa cena é, agora uma coisa que eu acho meio que fundamental na, é, é, se a gente for comparar os dois filmes além do, desse intervalo gigantesco né, entre um filme e outro, é que naquela época a Pixar ela, a, você falou, né? A cada filme a cada filme ela meio que se é, queria trazer uma novidade e tal. É, e também tinha aquela coisa assim... Em, em, e eles queriam fazer uma coisa autoral em, em, em cada filme. Iam para vários uh, lados e geralmente eles acertavam naquela época. Eu acho que todos os filmes de, de, desses primeiros anos da Pixar é, têm uma coisa... É, é, exploram um... um Sei lá, um, uma seara lá e, e meio que se afirmam ali. Monstros S.A. faz uma coisa do Fantasia, da criança tal. É, o Nemo, e tal. Procurando o Nemo, explora totalmente diferente do que o, a, a Disney fazia com animais falantes e tal. Faz uma outra, um, outro, um outro tipo de coisa ali, acho que funciona muito bem também. O é, que mais que tinha naquela época? O... Toy Story. É, o o toy, próprio, não, o toy Story? O próprio Toy Story, que mesmo ele já tendo feito uma... uma, uma a, o segundo filme, da, da, o terceiro filme da Pixar é, um, é uma continuação, né, que é o Toy Story 2. É, ah, e tem o, o Vida do Inseto. Enfim, eu acho que eles conseguem fazer... ir, ir para várias áreas ali. Tal. E o, os Incríveis, eu acho que é o mais, é o mais diferente, talvez, dessa primeira fase. É, e hoje, eu acho que a, a Pixar tá com uma super crise Criativa ou de comando mesmo, porque os filmes, assim, às vezes ele vem com um Divertidamente, que é um, né, mais fora da casinha, que faz um. um sei lá, um filme um, totalmente original, diferente, bonito e tal. É, mas aí, olha, olha os últimos filmes da, da Pixar: O Bom Dinossauro, Procurando Dory, Carros 3, aí veio o Coco, que saiu um pouco mais, fez uma coisa mais pé no chão, e agora os incríveis. Ou seja. É, mas Pô. é aquela
0: coisa que a gente já falou outras vezes: é essa mistura Disney com Pixar que, que o, a Disney vai contaminando a criatividade da, da Pixar, né? E vai acabar minando um pouco isso, pelo menos na, na, na tem, minha visão Tem muitas concessões hoje, é, né? Concessões é, comerciais. Também. Carro 2, é. carro 3 você tem que fazer é. continuações, porque vende bonequinho, é. porque. Então, dá talve, talvez eu acho que
2: os Incríveis 2 sirva para o Brad Bird se recolocar é. ali nesse universo e o próximo filme ele vá dar um novo salto, não sei. Mas, por outro lado, é que eu, que eu tô aqui criticando porque eu esperava muito dele, eu sempre espero muito dele. Mas eu acho que é um filme muito prazeroso de, de se não, ver, né? Demais. E ele tem isso que o Chico e, falou. Não tem de... a barriga, ele é, faz bem... E, e é um filme longo, né? Tem duas horas, horas e... É? Uma hora e 58. Ou... É, e é. e, e, o, e o, o Chico falou que ele flui, né? O filme, ele tem um ritmo... É sob controle, você nota que é um... que tem um diretor ali muito experiente, muito no, no comando do filme, nada sai, sai do lugar, mesmo sendo um filme que, que tem essa ambição toda de ser longo, de ser um filme de super-herói, né, que vai ficar de igual para igual com os filmes da Marvel, até nisso eu acho que ele tem coisas negativas, no meu ponto de vista, porque as cenas já são, são super-longas, tem uma cena, uma, um ato final que é super-exagerado, enfim. Super. É mas acho que ele quer fazer um filme para o público de, de, de que vê filmes da Marvel hoje, né? Sim,
0: e ele consegue fazer isso de fazer uma cena de ação, aí migra para casa para ter bastante humor, fora os dramas familiares, aí volta para uma nova cena de ação. Quer dizer, esse ritmo ele encaixa bem, né? O Brad Bird consegue dominar isso.
2: É e, e tem esses momentos de, de respirar e, e criar e ser surpreendente são poucos nesse filme, mas quando eles aparecem a gente fica ali com esperança no, nesse cinema mais é, de, de entretenimento mais mecânico, né? Como eu acho no meu ponto de vista que foi o que se tornou o filme de super-herói mesmo, né? Tinha uma época, ele me remete a essa época do Homem-Aranha 2, que o Homem-Aranha 2 saiu no mesmo ano do, dos Incríveis, que tinha essa liberdade para o diretor fazer cenas criativas e bem-moradas, surpreendentes, dentro de um filme de super-herói. Hoje eu não vejo tanto essa liberdade não. O
1: Homem-Aranha 2 tem para mim a, a <risos> melhor cena de um filme de super-herói de todos os tempos, que, que é? é a cena do Homem-Aranha sem a máscara no metrô. Pois hum, é, é não, bem. acho que o Homem-Aranha 2 é tem,
2: tem a cena do, do Raindrops que folhem uma head que também tá ali dentro do filme, é um curta-metragem dentro do filme, a cena de terror dentro que o Sam Raimi faz ali, que acho que é no hospital, que também é super criativo e, e, e imprevisto, né? o Homem-Aranha 2 é de 2004, e em 2003 o X-Men 2, que eu também acho um exemplo é maravilhoso. muito bom Os de filme de super-herói. Super é. Então era uma época cena ali de... A Casa Branca no começo é, é sensacional. Era uma época de muita criação dentro desse gênero, e aí em 2005 veio Batman Begins, e lá em 2008 o Homem de Ferro. Então eu fico lembrando, eu fui, me acostumei muito com esses filmes de super heróis mais criativos, o Homem-Aranha 2, o Próprios Incríveis, o X-Men 2, então talvez por isso pra mim esses filmes da Marvel não tenham provocado esse impacto que eles provocaram em muita gente, de uma geração que estava aparecendo ali, estava começando a se interessar por filmes de super-herói. Eu já achei filmes ok, assim, sem... Não me empolguei tanto, então, assim. Isso. Mas esses Incríveis 2 me remeteu a essa época. Então foi um pouco... Eu que nem sou tão nostálgico assim, Teve eu fiquei... Ah, que, que legal <risos> era aquela época. Olha, uma coisa criativa, bem <risos> morada dentro de um filme de super-herói. Enfim. Hum. O Cris,
0: é, e a dublagem... É... Eu, a Cris e o Chico vimos o filme dublado, o Thiago viu legendado. Então, o Thiago, o Thiago não vai poder comentar. E essa dublagem que faz brincadeira com a Raul Gil. Que... É, já
3: tá virando típico, né? Gila na verdade, brasileiras... tá, vindo, tá vindo isso, acho que da, da Netflix e da própria dessa coisa, dessa cultura da legendagem amadora, né, que vem de alguns, de alguns anos aqui. Que as pessoas já inserem gracinhas na, 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 nas legendas, né? No próprio. A gente viu recentemente, acho que no, pelo menos eu que vi, o Unbreakable Kim Schmidt, o Twin Peaks, todos tinham pequenas brincadeiras que têm a ver com o universo o Brasil. E, e não, não somente necessariamente... com... E aí eu acho que isso foi incorporado pela dublagem.
1: Eu acho que isso é mais antigo, Cris, porque lembra de Chaves, Acapulco, que virou Guarujá?
2: <risos> tem a história do filme do Pelé, né? E, e, e... Não,
3: mas, por exemplo, no, no Twin Peaks tem uma, uma cena da da nossa gloriosa que esqueci da Daiane falando de coxinhas então sim, sim tem a dos, sim, dos bem coxinhas lembrado. Esse bando então, de coxinha. É esse bando de coxinha, Então, acho que tem a ver com as gírias, né? Porque eu acho que antes é. tinha uma adaptação geográfica e tal. Como... Mas, é. eu acho isso,
0: mas eu acho isso tão ruim.
2: Só fazendo um... Então, um, eu não um sei um se é... De... é... Porque não sei. a gente Tenho não dúvida. vai incluir... Não vai... Qual é a função disso? Ô, Cris, me explique. Você que é expert em legendagem do dublagem. é
3: só fazer uma assim uma uma né? mesmo. Mas vai tira, meme, me tira... tira... O
2: povo da print. Cris, coloca, isso entendeu? me tira do filme. Tô é tal, a legendagem, ou né? uma dublagem que me tira do filme. Tá fazendo mas... um de serviço horrível é, pro filme. Se é, eu, 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 eu fosse diretor eu processaria, sim, eu jogava um processo. processo.
1: Mas provavelmente inclui várias pessoas no filme. Mas que pessoas Toda são vez. essas? Ah, <risos> pessoas que assistem Os Incríveis 2. Eu, eu acho o seguinte, assim... Eu, é, no, no geral, eu não me incomodo de ver é, animação animação mais comercial é, dublada, porque eu acho que a, que a dublagem brasileira é boa. Sim. É bem boa. E, só que... É... Tem isso, assim, tem várias, várias nuances, várias brincadeiras que existem no texto original, na, sei lá, no conceito dos personagens original, que se perdem é, quando você traduz. E, as, e aí eu acho que a, a, a ideia é compensar essa, essa coisa com outro... Mas imagina, assim, Tipo assim, o, o Otaviano, que, du, que dublou um dos personagens, o Otaviano Costa, ele faz uma referência a ele mesmo, né? Chico, mas é. aí, aí tipo, foi lá, o Brad assim. Bird
2: passou... Dois anos escrevendo o roteiro, <risos> pensando em cada piada, é. com consultores de Hollywood, e vem o Otaviano e me taca uma coisa horrível não, no não, e, eu e vem
0: do... um momento, pegue seu banquinho e saia de mansinho. É, quer dizer. Ainda
2: bem que eu vi legendar. O,
0: o, qual a relação, né? Fora que. a moleque. A moleque é uma gira atual, 2018, 2017. Mas isso é bem comum. A não, é é bem história bem dos comum. anos 80, quer dizer. Mas não sei se é dos anos. Deve ser nos 50. É porque é um período não localizado. É um período não localizado. Não sei.
1: É antigo, não É, é, antigo, não é, anos é meio 90, antigo. É de assim.
0: Aí você fala. Hum. Não tá combinando, não tá urnando isso. Se você acreditar alguma coisa que se identifica com aquilo, agora, só pra trazer o público de agora, é, a gente vai ter que trazer eu achei alguém bem perdido.
2: Responsável por dublagem pra perguntar talvez, sobre talvez. isso. É. Mas eu achei, eu, eu, vi, eu vi legendado, e o curioso é que eu vi numa sessão legendada, tava cheia, tava lotada, de adultos. Então, olha que curioso, né, o público que, realmente o público que viu Os Incríveis, que gostou muito 14 anos e quis depois, voltar para ver a continuação. Então, o Brad Bird, pelo menos isso ele conseguiu, ele tá fazendo um filme de animação que não tá sendo tratado como um filme... Pra criança, não, fofinho. Não sei não. Pra toda a família.
1: Na, 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 na é, sessão legendada, versão dublada as criancinhas menores é, versão, não vão. Na né? versão
2: dublada, sim. Mas a legendada eu gostei de ver a a que eu vi, cheia. eu
1: vi, inclusive, no Marabá, porque eu estava no <risos> legal, centro. Marabá. É. Marabá tava meio, é um meio Podre, Rui, Paulo, tava um pouco podre mas tudo bem. É, tinha muita criança. E eu adoro ver filme de criança com criança. Porque sempre saem aquelas perguntas maravilhosas na vez da sessão. Daquilo... Ela morreu? Eu não sei que lá. <risos> Mamãe, é pipoca de chocolate. Você sabia que existia pipoca de chocolate? Isso era na propaganda. É... E aí, eu, enfim, eu acho que. Não sei, eu acho que. Dá, dá, tem pra tudo, tem pra tem todo pra mundo. Tudo, tem tem pra tudo.
2: Tudo. Só que eu não, não gosto dessa dublagem. Que interfere é, muito no filme porque, é, também. Né? É, às vezes você trabalha não tanto é, pra no, fazer um no, roteiro legal e vem o Otaviano né? E decide então, é, improvisar. Eu acho eu que o, menor interesse o Brad
1: Bird isso. precisa conversar com o George Lucas, que, que impôs o Star Wars nos títulos do Star Wars, né? que aí o negócio ficou, virou marca, pra ele manter o, o, o texto dele original.
0: Vamos ver. Algum destaque adicional ou podemos ir para o Meta Varana?
2: Outro, outro destaque, adiciona, um destaque adicional é que eu acho que as cenas de ação são muito bem dirigidas. Isso é um, era um outro diferencial do Primeiros Incríveis que ele mantém e ainda traz novidades dentro dessa, Mas, tipo, do que era inventivo. A gente que, falou isso. A gente falou de, das cenas de ação.
1: Falou, né? Ah, o, não, ah, mas mas pode falar. Não, serve, é que, é que eu acho que
2: são cenas de ação que vão até, superam muitas de, em live action usando mais ou menos o, o mesmo manual, o mesmo conceito, livro de, mesmo de conceito, regras é, ali. É. Então que, quero super inovador para uma animação. A por
1: exemplo, que eu achei, para mim foi... A, do a do trem do minha... achei maravilhosa. É, foi maravilhoso. a animação né? favorita do, é. do filme. Não, pra mim a cena favorita... A favorita é do filme é de ação.
0: É porque a do foi, foi cômico, né? É de ação também. É. Deixa de ser ação. Baby action. <risos> Meta varanda.
1: Vamos. E aí, Chico? Eu dou nota 7.
0: Nota 7. Cris? 6,5. Thiago, eu vou dar nota 6.
1: Eu também, 6.
0: Com isso, ele ficou com 65 no Metavaranda Ficou bem, tá Daí, tá tá junto bem. com o hereditário, é. tá aí muito bem posicionado. É digno. Eu
2: acho é. que agora o Brad Bird volta, volta a fazer animação, ah, desculpa. Ah, porque desculpa. não Desculpa,
0: 64 <risos> não 65,
2: bem tá Marmelada.
1: Ó, oh, antes é. da gente passar pro próximo, próximo tema, vamos Chico, falar... Chico, é porque
2: é animação, aí perdeu é, um ponto. É, eu
1: já conheço a estratégia. É o Excel, é. o Excel já... O Excel, ele já, ele já é programado pra diminuir <risos> a nota da animação. Ele já
0: leu que era uma animação <risos> só pelo nosso... Mas voz. antes de
1: ir pro o, o nosso outro tema, vamos falar um pouquinho da, do curta-metragem? Vamos, claro. Que é o Bal. Bal. Eu achei uma graça o, o, o filme, eu achei um fofinho demais.
2: Cri, você gostou?
3: É, eu gostei bastante também. Achei bem bonitinho.
0: Pra quem não sabe, é... pra quem não viu, não, não é todo mundo viu já, né? Mas é uma animação bem ligada à cultura chinesa, né? Não, e e no Família final, e
3: comida. Eu pensei, que legal, né? Que a gente go... só agora vai ter que ver as coisas dubladas. <risos> <risos> Ele é todo... Ele não tem diálogo. É. Né, então... aí, eu acho a, a, é a sinopse
2: sim. você não vai dar, mas acho que vale só dar a, a linha hum. ali da narrativa, que é uma mãe... Que um belo dia ela tá fazendo um... um é um gyoza? É um bolinho? Um é, gyoza, um, é um é gyoza. É tipo um dumpling. gyoza. É um dumpling. É, que tem, é, du é dumpling é um que, que é que gyoza tá é ela Tá fazendo japonês, um dumpling, né? colocando a carne lá dentro, fechando as trouxinhas. Eis que um dumpling vira real, assim. Vira, vira um, um bichinho. Vira um bichinho. bichinho. Fofinho. E que ela cria... E, ela e ele queria. vai crescendo e ela vai marcando na parede de casa a altura dele quando ele cresce ele vai pro colégio tá bom, enfim. tá, spoiler <risos>
0: tá bom. E, e assim, e você gostou e assim disso vai. tudo?
2: eu achei interessante a ideia eu, eu gostei é muito fofinho, da ideia, eu tô aqui falando é, é. a ideia porque eu achei interessante o, o, o desfecho, eu acho que ele cai num Clichê Pixar, que é de tornar tudo muito sentimental, num excesso, sabe? Que isso tem me incomodar.
1: Sim, isso, isso me incomoda. Gente, moda... eu, 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 eu... Desculpa, não. Fala. Pode
0: falar. Mas eu, eu acho legal essa coisa de, da substituição. Sim, que, que a, eu achei bom. A, a mãe... É quase David Lynch, né? Exatamente, vai substituir. Muita gente não entendeu,
2: você sabia? Eu tava na sessão de adultos vendo Burros. os incríveis. Terminou uma garota pro namorado. O que aconteceu? O que aconteceu? O que, que é isso? Porque você muda, tira uma pecinha do quebra-cabeça ali do, do espectador no e óbvio. o espectador fica se afogando na pipoca e na Coca-Cola. Ah, eu achei legal. Nossa, assim, eu o, achei o,
1: incrível. Paralela, paralelo à metáfora aí, sei lá. Eu achei legal e me, me, eu fui até procurar pra ver se tinha alguma informação sobre isso, mas não achei. Me parece uma coisa muito autoral ali, muito de áudio mesmo. Me parece, né? Mas eu total, é totalmente é, é, eu tô chutando. É muito intenso, né? É. Isso parece que ele falava
3: que... é falar que o bal é tipo um... é aquela massinha
0: do... É o dumplingzinho ali. É,
3: é, é, o... Na verdade, é só. Acho que é mais. É, um, é tipo um, de um pão chinês. Então, é. seria mais a massinha, né? Mas quando um pão que você jeito.
2: coloca o recheio que pode, é, então, ser, pode aquele, ser uma acho carne. Então, que, acho,
3: que, acho, que é, acho que quando forma. Quem, quem o bal é de... a massa que vira o é, dumpling. É, é como se fosse uma, uma, uma trouxinha. Isso. É a trouxinha em si que acho que vira o dumpling. É o, o, o pãozinho é, que, chama, que chama. chama o, o pão tem, é bal e a trouxinha é peraí. Eu acho que tem mais a ver com isso. O vinho chinês e torto,
2: E sabe que vários
0: restaurantes vocês levam daquele jeito. ter Dois ou três dentro daquela. Em, aquela embalagem de bambu, assim, que é pra manter quente, é, é bem daquele mas jeito. Mas vivo, não, né? Vivo, não.
1: Eu, não, eu não, não sei sabe, Eu né? não peguei nenhum vivo ainda. Eu também, não, até agora não, mas... Vai que.
0: Vai que, né? <risos> Vamos partir pro próximo tema? Vamos. Vamos fazer o, os destaques aí do semestre, filmes que estrearam plataformas de streaming e cinema. Nossa, não... Isso que eu ignorei é, o, o streaming. também passou Vocês minha vida. Vocês ignoraram? Mas eu acho que foi esse. ignorado acho que
2: não teve nenhum justiça. que mereceu é, Foi ignorado esse. porque ah, não, não mostrou tem, o trabalho. Esse também. destaque todo,
0: trás. né? O um grande
2: momento, Michel. Com mais entusiasmo aí. Ah, vamos lá. Sim, oh, oh, os é, são os melhores filmes, filmes do semestre hoje. Oh. Oh.
1: O que, é que vocês acharam desse semestre? Eu achei a meio acima da média
0: como eu, como eu achei o Oscar Este ano é, Na média melhor do que normalmente eu considero Isso já garante o primeiro semestre Que normalmente Primeiro trimestre são os filmes do Oscar tipo, uhum. Quase que, que Só eles dominam né? Então isso ajudou muito E aí no segundo trimestre surgiram Filmes pequenos que, que Me agradam, então eu, eu tenho um semestre Bem positivo, e você Thiago? Sim.
2: Pra mim foi muito bom, é, só percebi que depois que eu fui juntar os filmes, eu comecei a fazer minha lista, cheguei no quinto colocado e pensei, Ih, agora eu só vou conseguir um top 5, eu consegui um top 10 e com menções honrosas, então tá ótimo né, para um meio do ano, tá, tá muito bom. E também tem esse mix de filmes do Oscar, tem filmes menores, pequenininhos, lançamentos que passaram no Festival de Cannes, tem de tudo, tem filme brasileiro... Tem filme de super-herói.
0: então Olha aí. Tem um mix. Super... Tem, tem de tudo. É... Que maravilha.
2: Foi legal. Foi. Deu, deu para incluir filmes bem diferentes na lista. E vendo as listas de vocês, eu notei isso também. Então, às vezes com outros filmes, mas esse mix acontecendo nas listas.
0: A ideia se repetindo, talvez com títulos diferentes, é, né?
2: É, um filme brasileiro, um filme de super-herói, não, não, do Michel, um filme, um filme que passou numa amostra paralela no festival de Cannes. Pra quem ainda,
1: depois desses anos todos, ainda não sabe, <risos> o Michel gosta apenas de heróis da vida real.
2: Heróis da periferia da França. Estou sofrendo bullying.
0: Vocês acharam que... Nós estamos aqui já na metade da... da do momento dos blockbusters nos Estados Unidos, né? Os summer movies. Tá sendo... Atendendo as expectativas. Eu tô achando tão fraco este ano. Repercussão. Ah, tudo bem. No Brasil agora a Copa tá tomando conta, mas... Acho que os filmes não tão emplacando. Os do summer movies. Não tô falando de Pantera Negra. Acho que vem antes, é. A partir de Vingadores. Vai Vingadores sim, claro. 2 bilhões. Mil, mas os a seguir... Junho foi um mês que... Minha é boca. que o Vingadores, eles foi Ele tão... levou no patamar, né? Foi <risos> tão...
2: Tão mega que os outros... Pantera Negra também, né? Palideceram. Esse é, é, assim, Pantera Negra foi, é, o disse, é, foi fora dessa temporada foi, foi, padrão. Exatamente, ah, tá. não, não entraria. Começaria é, nos Vingadores começaria e vai até, Vingadores. até final É que acho que o Vingadores foi, jogou num... Um padrão tão alto que... E é os outros decepcionaram o, também. O Ransolo, por exemplo, decepcionou. era um grande
0: filme. O, o Oito Mulheres e um Segredo, que eu nem cheguei a ver, mas... É, é. Naufragou. O, próximo, o próprio Jurassic World não foi tão Jurassic bem Jurassic World também crítica. foi... Naufragou, quer dizer, que... Mas de bilheteria
2: tá, tá, indo, tá indo, viu? Os Incríveis 2 agora... Não, tá indo, ele tá indo. Parece que ah, tem pensar, um potencial. Certeza, não, ter... Os
1: Incríveis 2 já é, do, nos Estados Unidos, o terceiro a maior, maior bilheteria do ano o é, Primeiro Pantera Negra Ainda o Pantera Negra nos Estados Unidos Depois o Vingadores, depois os Incríveis E o Deadpool em quarto é, é O próprio
2: Deadpool foi, foi meio Mais
3: do mesmo é, né? teve, não, teve, não, é, não, O Solo não... também né? O Solo, Solo foi um fracasso foi fraca
1: né? Fracasso assim, de 200 milhões nos, Só nos Estados Unidos, mas foi um fracasso Em relação aos outros Bom,
3: né? Ainda temos Tom Cruise e temos o Homem-Formiga Que eu acho que vem não calcado Só nele, mas por, por essa área de trazer algumas respostas e algumas coisas que tem a ver com Guerra Infinita. Então, talvez isso ajude a dar um. Eu já vi um Chico
2: pode contar
0: não pra gente. posso contar nada. Não, Chico. Tudo bem. Qual é a surpresa? É que não. Tem, é, é, tem...
2: Não. não
1: tem. Você gosta, a gente, você gosta não. do primeiro Homem-Formiga? Gosto, acho simpático. Então, o, o segundo Homem-Formiga é bem nessa pegada. Ah,
2: que bom. Eu quero saber, mas eu quero saber especificamente sobre a segunda ou terceira cena pós-crédito. A segunda cena. É, abriu o jogo a pra gente? Não Chico. tem. Não, não tem? tem?
1: Não, não tem terceira. Na segunda é, então. A segunda cena pós-créditos é uma cena que muita gente vai ter raiva muito bem. de ter ficado esperando até essa cena. Já estou com raiva, eu nem fui ver ainda. É. <risos> Achei o filme bem legal, bem divertido, mesmo, mesmo a pegada do primeiro, com muito humor, bem colocado, ao contrário de outros filmes que são mais piadinhas. Eu acho que tem. Eu gosto muito do Paul Rudd, do personagem, acho que todo mundo tá muito bem. Michael Penha tá muito bem. É. E a pegada do, do primeiro, acho que se mantém nesse filme. Dito isso, não posso dizer mais nada. Bem,
0: mas assim, tirando Missão Impossível, eu não consigo imaginar um, um filme aí em julho de impacto de blockbuster que vá oh, eu tô vendo aqui. Eu nem acho chacoalhar. que o assim, claro, você pode virar um sucesso de bilheteria, mas sim. eu acho que
2: Missão Impossível é uma série já, né? Não, e Missão já joga pros não, fãs, é, e, e
1: Missão Impossível, ele é ele é um sempre rende bilheteria, mas não rende mega bilheteria não, né? O, ah, o... né? Não
0: vai, chegar, não vai bater dois milhões. Não, o, o Tom Cruise
1: não é um cara que ele dá grande bilheteria. Absurda a bilheteria. Mas é dá. constante. É, um, é constante, mas ele chega num patamar que Então, mas esgota. sempre é uma
2: incógnita. A gente vai ver esse ano se continua. Ele tá sempre né, ali, as pessoas esperando pra ver se, se vai funcionar novamente. Vai funcionar. A múmia não funcionou, né? Não funcionou. Né? A múmia então, foi um fracasso. Não vai não funcionar, Cris? Pai!
0: É. <risos> o maior fã de Tom Cruise <risos> na varanda. <risos> Vamos aos melhores, então? Vamos aos melhores. Tiago, quais foram os seus destaques do semestre? Então, é, como
2: eu falava, tem filmes do Oscar, tem filmes mais populares e tudo, e tem filmes bem pequenos. É, eu acho que a gente concordou nas nossas listas que o Trama Fantasma, do Paul Thomas Anderson, foi um dos destaques do ano.
0: Na nossa, com certeza, na lista dos quatro, ele está citado, então... Transfantasma é então, tá. o, o destaque maior aí, acho. Como, como a gente faz de, de é. ordem decrescente? Eu acho, ordem... A gente já debateu, a gente nunca chega a uma conclusão exatamente. Então, <risos> acho que você podia fazer a sua, eu falo a mim, o Chico fala tá a dele. E 10, na Varanda Awards faz... a gente faz o
1: ano, o ano completo e pronto. A gente faz os 10 de cada um, é, cinco, 10, os 5, os 5. Os 39...
2: Não, eu vou, eu vou citar então rapidamente sem, sem entrar okay. em detalhes. O, o décimo lugar seria o Me Chame Pelo Seu Nome, que é um filme que eu tenho algumas reservas, mas eu acho que ele está tá muito acima de, da média, principalmente da, da média ali do Oscar que ele concorreu. No lugar, Pantera Negra, vocês sabem que eu gosto muito dele. Oito, oitavo lugar, As Boas Maneiras, o filme brasileiro. Tem um episódio bem recente que a gente gravou e só elogios, a gente também Vale muito a pena assistir e depois ouvir. Um, unhas, e unhas afiadas e dentes Sim. afiados. É, sétimo lugar, O Amante de Um Dia, do Felipe Garrel, também falamos por aqui. Todos esses a gente falou por aqui, quer dizer, alguns. É, Lady Bird, em sexto lugar. Quinto lugar, A Câmera de Claire, do Hong Sang Su. Quarto lugar, deixa a Luz do Sol Entrar, da Claire Denis. Terceiro lugar, Antes Que Tudo Desapareça, do Kiyoshi Kurosawa. Esses têm aqui na varanda também o terceiro e o quarto. Segundo lugar, O Projeto Flórida, que é um filme que me surpreendeu demais. Ainda hoje ele me surpreende, porque quando eu fui fazer essa lista, eu não conseguia tirá-lo do segundo lugar, mesmo tendo <risos> Kiyoshi Kurosawa, Hong Kensu, Claire Denis. O Projeto Flórida ficou lá em cima. Não Eu gosto dali. muito dele, ficou uma lembrança muito boa dele. Eu tenho que rever, mas... Por ele enquanto... também cresceu na minha. Eu adoro esse filme. E, em primeiro lugar, o tr Trama Fantasma mesmo. Eu acho que é um Potomaz filme que Anderson. também cresce muito na, é. na minha memória. Preciso rever também. Mas a, a lembrança que eu tenho dele é
0: muito boa. <risos> Cris, você tem alguns ritos iguais, diferentes? Não sei se a gente já debateu todos os filmes, né? Acho que vai acabar sendo muito mais um registro Não, assim, do é, que debater todos. Pra mim
3: ficou essa impressão, que o primeiro semestre é sempre salvo pelas escolhas do Oscar. assim. Então, ficaram é, um ou outro filme dos blockbusters e, e basicamente o, 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 que, o que ganhou do Oscar. Vou fazer só o meu top 5 aqui pra ir mais rápido. Boas Maneiras, Pantera Negra, Lady Bird, Trama Fantasma, A Forma d'Água
0: de ordem de decrescente da crise também. E aí, Chico?
1: Os meus, é, os que estão em nono e décimo, na verdade, tinha vários outros que podiam estar tá ali, mas eu peguei esses que eu achei mais é, significativos. Um filme que eu gosto muito, que é o Com o amor, Simon, ficou em décimo. É, por várias questões, eu acho que ele a, a, abre possibilidades para um cinema LGBT mais. Chico fez uma
0: bela defesa sobre o filme também. Quem quiser tudo. ouvir no, no episódio é. que, que ele é destacado.
1: Exatamente. Tem O Rei, do Niles Atalá, que é um filme que me surpreendeu pela estética, pela proposta do filme um filme mais conceitual. Se tem um
0: filme pequeno, Thiago, das nossas listas, Esse filme chama-se Rei, viu? Que está que tá passando, tá passando, inclusive, no... ainda no IMS. MS, então,
1: né? no Instituto Moreira Salles. Quem quiser, se tiver em São Paulo, quiser. Dá uma chance e vale a pena. Eu acho, pelo menos. É, no oitavo lugar foi As Boas Maneiras. Marco Dutra e Juliana Rojas. A gente já falou muito. O Tiago falou também. A Cris também colocou na lista de, dela. Acho que é um filme que surpreendeu todo mundo positivamente. né Aristiano melhor atriz com a do ano. É, sétimo lugar, botei o Trama Fantasma, é, do Paul Thomas Anderson. Eu gosto muito do filme. achou ele é, arriscado e ele... Deu super certo pra mim. Em sexto lugar, Vingadores Guerra Infinita Porque Sim.
2: Por quê, Chico?
0: Porque Sim. <risos>
1: porque Sim. Tô esperando a parte 2. Eu uma, dois. Eu uma cinco nervosa quando eu vejo <risos> Fantasma atrás de Vingadores. Mas listas são pra isso. Listas são pra <risos> isso. Em quinto lugar... Mas aí, olha quem tá em quinto. Amante por um dia do Felipe Garrel.
2: Então, deixa é. eu colocar aqui na minha cabeça. É Vingadores é maior que Trama Fantasma, mas é menor mas que Amante por Mas Felipe do... Garrel,
1: é. Exatamente. É, gosto demais do filme, acho um filme incrível Acho um filme pequeno, rápido e indo direto ao ponto E ao mesmo tempo não <risos> é, Em quarto lugar, Projeto Flórida Concordo totalmente com o Tiago É um filme que me surpreende até hoje A minha memória dele é tão querida Que assim ele podia estar inclusive mais alto terceiro lugar, Arábia Que para mim foi o, o, o filme brasileiro favorito do ano, eu acho que é um filme que tem tantos subtextos e tantas é, camadas. camadas ali é outro filme que me surpreende muito só pensando nele segundo lugar o Western da Valesca Grisbach que é um, um filme que eu sinceramente não imaginava que ele fosse me tocar tanto é, mas eu adorei acompanhar aquela história daquele cara lá perdido num lugar estrangeiro totalmente tentando se encontrar ali comprei totalmente o filme e em primeiro lugar eu me chamo pelo seu nome que também fiz uma bela defesa, vamos Super, dizer assim é, que eu acho que junto com, com o Simon eles, eles têm uma, uma uma questão de sei lá tirar esse esse cinema gay esse cinema LGBT de uma coisa necessariamente triste fadada fadada a tragédia eu acho que eles são importantes por várias coisas
2: é o é western eu, seria a minha menção honrosa aqui, quase entrou. Eu tava entre ele e o Me Pelo Seu Nome, mas, enfim, também gosto muito. Eu sei que o Chico foi um filme que provocou um impacto, assim, quando você viu pela primeira vez, você viu no fechamento. Não, o western.
1: O western eu vi no Indy, foi. Eu gostei demais quando eu vi. Eu acho que a gente viu junto, Michel, eu não lembro. Eu acho que a gente viu junto. É, não lembro eu não a gente não viu Não, eu acho que não, você viu, você viu eu vi primeiro, e depois falei, é, então lembro. Foi isso. É. Mas, mas eu fiquei bem impactado, assim. E, e é um filme difícil de ver. Eu não sei, por exemplo, se eu veria de novo agora. Talvez mais e, pra frente. Exemplo, é
0: um filme que eu indico pra poucas pessoas. Não é um filme árido qualquer gosto. É um filme... é. acho,
2: que, acho que a gente disse isso quando a gente falou é. sobre ele, né? Que não é um filme que a gente recomendaria pra todo mundo. É, é. jeito tem, nenhum. Você tem que ter uma disposição pro filme.
0: E tem um ritmo, né? que, que Tem gente que, que aprecia esse tipo de ritmo, e, e boa parte do público morre de tédio, né? E imagine, é um filme tão rico dentro desse universo, dessa coisa de uhum. não se encaixar nem de com quem ele foi, nem com quem ele está, né? e ficar nesse, nesse mundo aí meio flutuando. Estou falando de Weston porque também está na minha lista. É, a minha lista começa em décimo lugar com o filme Ganhou o Oscar, A Forma da Água, que eu acho que, que ele tem muitas invenções ali, muito do, do, do jeito Guilherme Del Toro Misturado com um cinema um pouco mais próximo, palatável para o público maior. É, eu gosto muito de 120 Batimentos por Minuto, que também é um filme muito mais panfletário, mas eu, eu, eu acho curioso como ele também tem os pequenos dramas família, pessoais dos personagens. Eu acho panfletário, eu
1: acho ele, ele focado. É, é. E
0: ele levanta essa bandeira de uma organização importante que, para mim, pelo menos, não conhecia. Então... Uhum. É... Me interessa. Mas são dois filmes, assim, que eu tô colocando pra completar o top 10, assim, porque não são filmes que, que eu adoro. agora então, Michel, pra
2: você, não foi um semestre maravilhoso.
0: Não, foi... foi na média, foi, foi muito bom. É que... Mas não tem 10. Tem 10 filmes que eu, que eu piro, é difícil. <risos> o, o meu oitavo colocado é o, o filme que eu acho que vem na nossa lista foi o filme que mais me surpreendeu, que é o do, do Garrel, Amante de Um Dia, que nós todos estamos destacando, a Cris acabou não, não vendo, por isso que ela não, não talvez também tivesse na lista dela, quer dizer, é um filme dos pequenos que tá aqui mais se repetindo nas na nossas listas, então é um, um filme bem destacado. A seguir tá o Western, em sétimo lugar. O sexto colocado, As Boas Maneiras, então já falamos aqui, filme brasileiro. A sexto
1: lugar na lista do Michel, As Boas Maneiras, filme de lobisomem, filme de fantasia, filme de terror, filme de gênero, ou seja... É bom mesmo. É bom mesmo. E, e
2: no fundo, Chico, um grande drama social.
1: É, é verdade,
2: é verdade. Tem, Thiago,
0: tem, que, você ter. Leu tudo agora. tem que ter é. um, uma um coisinha política ali, senão eu é. não, não, não vou ver tantas qualidades assim. O quinto tu colocado? Proto Florida, que é... Sean Baker é um cineasta que vem, vem me surpreendendo a cada filme. Projeto Florida, acho que é o é o ápice dele, acima de Tangerine, do, ele cada filme vem trazendo novas maneiras de contar histórias. Quarto colocado, Me Chame Pelo Seu Nome, que eu acho que tem... Vocês já falaram bastante, mas é o filme que mexe com, com você, se você se envolver ali. O terceiro colocado é bem polêmico, Três Anúncios para um Crime. Eu adoro eu adoro a forma com, com que ele faz o debate, por mais que tenha personagens discutíveis, formas, caminhos para onde o filme vai, mas eu, eu gosto muito das metáforas que ele faz em retratar essa América do Trump. Segundo colocado, o filme Visage Village, por mais que tenha o, o JR tenha a Nevada, e eu adoro como eles invadem o dia a dia comum dos, das pessoas francesas que estão fora dos holofotes e trazem é, para elas para um, uma arte meio abstrata, meio... Plástica. Você sabe que eu junto. vi
1: um, ante, um, um ancestral do Visualidade de Ah, é? Depois você terminar, eu.
0: Vou... Termina com o um drama fantasma, que é Paul Thomas Anderson. Ah,
1: num, ah o Villager foi Um dos seus
0: momentos mais sublimes, eu acho. Um filme espetacular.
2: Então um dia a gente tem que trazer o Paul Thomas Anderson <risos> para varanda, porque ele é o que une todo mundo, né? Ele <risos> é, é o... o elo perdido é o... aqui da varanda. É o que
0: deixa ah. a gente.
1: Unido, né? É isso. Né? <risos> P.T.A. Ele mais algumas coisas, né? O, o, é, é, tem um filme da Agnew Vardar, é, é, acho que no final dos anos 70, ela foi para os Estados Unidos, para Los Angeles, e ela fez uns filmes lá. Um deles se chama Mur Murs, que é Muro Muros. Que é basicamente ela indo, é, passando por Venice Beach, por Santa Mônica, sei lá. E vendo os murais, as coisas pintadas nas paredes, descobrindo os artistas e contando a história daquelas coisas. Ou seja, é Visage Village, 20 anos. 20, não, 35 anos antes, na Califórnia. Então, sem é Sem, e a sem mala. o JR. Oh, Olha Deus. que coisa maravilhosa. Aí eu quero prima, ver, né? Aí vamos, prima. Prima. Não, não, vamos não, exibir. Vamos não exibir. Não tem ela. É, é, ela não aparece. Ou é, se aparece, aparece muito pouco, mas assim, é muito mais ela narrando. E aquela. Ela narrando é maravilhoso, né? Aquela voz da Agne Varda, a vovozinha. É, então na, esse, né? Aí é o maravilhoso. filme que a gente quer Esse gente, é muito né? legal. É, sem a, sem mala. É, sem mala. Sem
2: carregar o mala com você pra viagem.
1: Você falou do, da sua menção honrosa, que foi o Western, né? Eu eu falei, né? No, tinha vários filmes que podiam entrar ali entre 9 e 10. E um deles é um filme brasileiro que eu não tive chance de falar aqui. Eu acho que eu não tive chance de falar aqui. Que eu me surpreendi muito. Eu achei um filme muito bonito chamado... Para Ter Onde Ir é de uma diretora paraense, primeiro filme dela, chamada Jorane Castro. É, o filme passou uma semana só em São Paulo, no, no Cine Sesc, depois saiu. Infelizmente não teve. É, as pessoas não viram, passou é, de tarde, passou no cinema, passou despercebido. Mas é um filme que eu acho tão delicado e tão. São três mulheres indo para uma viagem, para um, um interior lá, é, do Pará. E é um filme tão conectado com vários. É, cinemas novos que estão acontecendo agora, sabe, em termos de linguagem, em termos de, de imagem e tal, eu acho, de discurso eu achei muito legal, o filme me surpreendeu bastante, infelizmente ele saiu muito rápido, se ele entrar em streaming aí, para ter onde ir vejam muito
2: bem, então tá aí várias opções de filmes destacados desse ano para vocês correrem atrás
0: ou, ou acho que já correram Ou na frente. Ou, ou, ou para concordar e te, discordar, é, debater te, com a gente, comentar. a gente já
2: mandando listas de melhores. O Carlos Lira no Twitter já enviou a primeira. Já trouxe a, a, dele. a primeira. É.
1: Olha, Carlos Lira. Ele ele é, é, é
2: o... foi antes rápido, né? Antes Homem do episódio. É ele já o Carlos Lira é o cara. Fez a dele então. Olha, a sugestão nossa é que vocês entrem lá no nosso blog, cinemanavaranda.com. E deixem a lista de melhores filmes do semestre. Qual, quais foram os filmes favoritos? Se a gente tiver muitas listas, quem sabe a gente pode até fazer um mix, a escolha
0: dos ouvintes, talvez. Pode, pode ser, se tiver uma lista, uma cotiadeira grande. Mas, mas critiquem a gente, mas eu queria saber é, relogiem, qual é o primeiro concordem. do Carlos
2: Vira. Eu tô tentando
0: ah, encontrar e já vou, já
2: vou achar, daqui a pouquinho eu acho. O primeiro dele é Trama Fantasma.
0: Olha! Carlos Ira é o um varandeiro. O segundo dele agora é, é Custódia, que
2: foi um filme que ainda não estreou, porque ele tá à frente do tempo. Que ele viu no Varilux. Vale é... é... Mas vai estrear nos próximos dias, né? Mas é, são os melhores do semestre. semestre. <risos> Terceiro lugar, três anúncios para um crime. O quarto é hereditário. Quinto me chame pelo seu nome. Sexto, Bom Comportamento, que só estreou lá em Belém esse ano sétimo, Nos Vemos no Paraíso que é outro filme do Varilux que só vai estrear daqui a pouco oito, Antes Que Tudo Desapareça que eu não sabia que ele tinha gostado nono lugar, Projeto Flórida décimo, O Destino de Uma Nação então esse é o top 10 do Carlos Lira envie o seu lá no nosso blog cinemanavaranda.com ou no Facebook, ou no Twitter onde vocês
0: preferirem queremos saber a opinião de vocês vamos para as recomendações?
1: Vamos para recomendações. Começa com você que eu não estou tentando lembrar o que, é que eu ia recomendar. Eu vou recomendar um
0: filme russo. Ah. Que é para abrir os trabalhos já assim, né? Como assim? Tá em ritmo de Copa, Em né? ritmo de Copa, a Rússia está aí, né? Ganhando da Espanha, tá? entre as oito melhores seleções. Então... A gente
2: vê por que eles fazem filmes tão alegres, porque é um povo alegre, feliz, <risos> tá bebendo, cantando. Né? Imagino que você vai recomendar uma comédia. Não, tá.
0: eu vou recomendar a cinebiografia do escritor Dolatov, do Vlatov. Dovlatov, do <risos> que é um filme que se destacou em, em Berlim e é dirigido pelo Alex, Alexei German Jr., que já tinha feito Junior? Sobre, sobre nuvens elétricas. <risos> é, que eu gosto muito. Eu desse. gosto muito e gosto bastante desse que é um filme bem tradicional, contando a, a biografia do, do escritor que não consegue é, ter sucesso né? e acaba tendo que trabalhar como jornalista fazendo tipo de matéria que não o interessam porque ele não consegue ser publicado como, como escritor e mostra bastante essa coisa da dificuldade de da liberdade de imprensa dentro de um, de um regime totalitário como era o da época dele é, ele só ficou famoso porque morreu então é é curioso. Mais um dos ele personagens. Só ficou no exílio, né?
1: E só que... ficou famoso depois, depois que
0: morreu. morreu. Então eu, eu, eu gosto muito da, da fotografia, principalmente da, das cenas de plan sequência aqui dentro de festas ou acompanhando hum. algumas gravações que ele ia lá como repórter. Eu... Eu acho o filme muito bonito visualmente. É, eu, eu gostei do filme. Talvez, talvez. Se eu tivesse um pouquinho mais de conhecimento de literatura russa, ia ser muito mais rico. Porque talvez, ele falasse é. muito de personagens, é. autores, e ali é. são nomes para mim, infelizmente. É. Eu, 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 eu
1: gosto do filme. Eu fiquei um pouco frustrado porque eu gosto muito do Subnuvens Elétricas, que é um filme muito mais experimental, vamos Com dizer certeza. assim. Sim, né, em linguagem, imagem e tal. Acho, acho ele muito mais experimental. Então eu esperava uma coisa que fosse um pouco mais desafiadora. E ele é mais, mais tradicional, vamos dizer assim. Mas eu gostei bastante do filme também. O Alexei Germano Jr., inclusive, ele que, que finalizou o filme o último filme do pai dele, o Alexei Germano, <risos> que é o... Como é o nome daquele filme? Esqueci. O filme do... Hard to be a God. É, Hard to be a God. É, o, é, é difícil ser Deus. né Ele que finalizou, porque o pai morreu antes de, de deixar pronto. Que é um... Filme bem incrível, assim. Também não é um filme pra ver muitas vezes na vida.
0: Principalmente comendo, tá?
1: É. Péssima ideia. Difícil, bem difícil. Eu
2: mas... vou recomendar um filme que o Chico me recomendou. Oh! E eu vi, eu, eu recomendo mais por, por curiosidade e por elogiar a existência do filme, eu já porque eu acho sei, que é um filme com muitos problemas, mas por ele existir já é super incrível mesmo. Eu gostei muito de ter Visto o projeto sendo realizado, é, não sei se eu estou sendo claro, mas é porque o tá, um filme tá, tem sim. problemas. Chama O Nó do Diabo. É um filme de terror paraibano. Foi exibido no Festival de Brasília do ano passado. É um filme passou em episódios. Passou no olhar de cinema. É. é um filme em episódios. São cinco episódios de terror sobre a escravidão. É mais ou menos um filme sobre seria o mal-estar da escravidão. Porque a escravidão tá lá nesses cinco episódios, só que nem sempre de uma maneira explícita. Algumas mane alguns sim e outros não. A grande sacada do projeto é que são cinco episódios, o primeiro e o último são dirigidos pela mesma pessoa, que é o Ramon Porto Mota. Super talentoso diretor, acho que ele tem um fu futuro. Se, se o país der para ele esse futuro, ele vai saber <risos> aproveitar. Não sei se vai acontecer. Mas ele é bem talentoso no que ele está fazendo. A ideia do filme é. Tem uma linha do tempo que une esses episódios. São quatro diretores e uma linha do tempo. O primeiro episódio se passa em 2018 e os episódios seguintes vão se passando em tempos do passado. O segundo é nos anos 80, o terceiro já é no início do século XX, o quarto já vai para o século XIX, enfim, dá pulos, saltos no tempo. sequência
1: cronológica.
2: Mas tratando de um mesmo assunto. E... Ele e vai muito...
1: cada vez mais entrando, voltando no voltando tempo e indo, tempo. indo é, tipo, ao fundo, né? É. Da, vamos dizer assim. A ideia e, e, seria essa. Mas
2: o que tem também em comum é que ele trata muito mais sobre o que, o que a escravidão deixa como fantasma, como espectro e como essa sensação de algo que passou por ali e deixou um legado negativo do que a escravidão concreta mesmo. E quando ele faz isso que isso ele faz muito no primeiro episódio, que é do, do Ramon, e no último, que ele também dirige, é bem legal. O primeiro episódio eu, eu gostei. Eu acho que é um curto ali muito bem resolvido sobre como você filmar o Brasil de hoje é meio que pontuado por um passado que ainda deixa uma sensação de mal-estar no, no país. Então ele faz isso de um jeito bem digno, com poucos, pouquíssimos recursos, tentando fazer um filme de terror, mas um filme de terror muito contemporâneo, mas nessa linha do... Terror psicológico, da atmosfera e não do, do susto. Resolve bem. Os outros episódios são, são um pouco mais literais, e isso me incomodou um pouco. Ou literais, ou eles vão por um caminho do nada acontece e fica por isso mesmo, e enfim. Não tem muito. Tenta vender tudo pela atmosfera sem ter muito uma trama concreta e sem saber muito bem lidar com essa questão. Enfim. O primeiro episódio é muito bom, o projeto é ótimo, eu achei uma ideia incri... muito boa mesmo, e, e é, é bom isso, esse projeto existir, e eu acho que ele traz diretores que tem um futuro aí, pra... eu quero acompanhar mesmo, eu quero ver, ver os próximos filmes deles. Então, o Nó do Diabo, vale a pena ver.
1: Eu até ia falar dele também. É, eu, eu gosto demais do primeiro episódio. Eu acho ele incrível. Eu acho que ele, ele como o, o filme que eu falei da, da diretora paraense, o para Tem um dia eu acho que ele se conecta com várias coisas que estão sendo feitas agora no, no cinema, sabe? Essa coisa do personagem carregar um peso, uma coisa é, sei lá, uma carga histórica e tal. É, também acho que os outros todos têm problemas, porque é, são literais demais. Eu até vi uma discussão do, do qual os diretores estavam participando na, nas redes sociais é, e eles dizendo ah, as pessoas estão querendo ver coisas demais no filme quando ele é apenas um filme de terror. Eu acho eu que eu acho que não é não. Só um filme de terror eu acho que ele eu, tem eu outra eu eu acho coisa. que não é um
2: filme Eu não, é, Enfim, é porque não, ele, trata, ele, é. ele traz vários, vários aspectos do gênero que são claros. Por exemplo, Sim. o último filme tem uma referência a John Carpenter, óbvia, né? É, é um não. filme de cerco.
1: Tem, tem zumbi, tem, zumbi tem, tem tudo, tem, é, tem, tem várias Mas coisas. ele não trabalha
2: numa chave de terror, né? Tá mais, tá mais um terror que seria o do som ao redor, do, do, do Cleber Mendonça? É, não, menos. Acho que é mais um som ao redor. Pode Eu ser. vejo algo muito, um parentesco ali, de personagens que estão vivendo o dia a dia, mas que carregam esse peso de algo que aconteceu naquele mesmo ambiente, num passado. Uhum. É, é basicamente isso. É, eu acho que o filme primo é O Som Ao Redor, do, do Kevin Mendonça. Só que O Som Ao Redor resolve isso muito melhor, né? É um filme muito mais complexo ali no que ele quer fazer. Enfim, mas é isso. É... O, o ver o cotidiano brasileiro com, como se colocasse o óculos do, do filme do John Carpenter, o Eles Vivem, aquele óculos que você vê a realidade numa outra dimensão, então você coloca esse óculos e vê todo o passado de tragédia, de exploração, de miséria que ocupa aquele ambiente em que os personagens vivem. É isso. É.
1: Muito legal. Vou ver. E aí é o seguinte. Mas
2: então, mas não vai com essa expectativa de algo pronto, porque é um cinema.
1: Ainda se construindo. Então, deixa é, deixa é. o cara Exato. ver. <risos> eu vou recomendar, então, é, filmes que estão passando em mostras específicas. Tem uma mostra que vai começar no CineSense, que eu acho que na quarta ou na quinta-feira, que é um, um, uma mostra sobre filmes dirigidos por mulheres. É, e na, na sexta-feira às 23 horas no Cine Sesc vai passar um filme chamado Amor Maldito, que é o primeiro filme dirigido por uma negra, uma mulher negra, no Brasil. É... O filme dos anos 80, se não me engano. E vai estar lá. É uma. Acho que uma chance única para quem se interessa por acompanhar essas, esses marcos históricos no cinema e tal. No dia 7, seguinte, né, No sábado agora, sábado, agora, o próximo, vai passar um filme de outra diretora que eu gosto muito, que é o Boat People, Os Refugiados do Barco, que é da Anne Rui diretora chinesa dentro da mostra lá do cinema de Hong Kong que é belíssimo filme filme é, também uma chance única de, de, de ver e nos dias 21 e 25 no IMS tem, adivinha o que a gente vai, vai ter lá no IMS? o que vai ter no IMS? A Noite dos Mortos Vivos do Opa, Jorge Romero olha pois é um filme que eu nunca consegui ver no cinema e eu estarei lá
0: <risos> quem encontrar com o Chico sabe aonde é <risos> É isso aí. Até semana que vem. É, aí lembrando de votarem na Cinemateca da Varanda lá no Facebook.
1: Isso, não esqueçam.
0: É só ir lá e curtir um dos quatro posters.
2: É, o critério é simples, né? Que filme eu quero ouvir no cinema na Varanda? É isso. Essa é é a isso, pergunta né? que tem que ser respondida é com quatro
0: opções. É. Até semana que vem. Tchau. Tchau. Tchau.